0: 啊啊啊、废物点心，在此倾听。大家好，我是消费者小木
1: 。大家好，我是消费者小木的朋友图图
0: 。那图图，今年三幺五又来了，对于消费者维权这件事情呢，大家已经讨论了很久了。但是其实真正去维权，或者说去维权成功的人，其实不是很多。那你对这个事情怎么看呢
1: ？你说的这两个问题呢，主要是由信息不对等造成的吧？一个是普通人被骗了，觉得是小钱，好麻烦，这事儿就算了，就过去了。没有人愿意去较真儿，要不然就是愿意去较真儿，但是这个成本实在太高了。可能我买。几十块钱的东西，然后我要用成百上千的精力解决这个只有几十块的小矛盾，导致消费者带引号的越来越怂，商家越来越横。<笑>是的
0: ，但是我觉得可能我们普通人对于相关的法律信息，可能知道的也不是很多，或者就知道的也不是很清楚，对吧
1: ？对你说到这个啊，你知道这个退一赔三还有一千块的梗吗？<笑>退一
0: 赔三是不是？如果我要去退货的话，他应该赔我三倍的钱？
1: 更准确的来说是，是根据《消费者权益保护法》，是说如果经营者提供的商品或者服务有欺诈行为的，在这种情况下的一种惩罚性赔偿，消费者可以要求退货以外，还可以要求商家呢对他进行商品价款或者服务费用的三倍的赔偿。如果这个赔偿金额，不足五百元的话，那就应该是五百元啊
0: 。Oh,
1: 那一千块是什么梗？一千块是食品安全法刚刚说的呢，是普通的就是、商品。一千块呢是说食品类的消费者，因为是不符合食品安全标准的商品，受到了损害的话呢，可以要求经营者来赔偿。之前说的普通商品是退一赔三嘛，食品类呢是可以是要求十倍的赔偿。而如果金额不足一千元的话呢，就可以要求赔一千元
0: 啊，这样啊
1: 。所以有的时候网上有的人，比如说吃某个商品，然后里面吃出个虫子呀，吃出块塑料啊，底下就会有人回一千块，就是这个梗
0: 啊，这样。听到你说退一赔三，其实可能是一个比较基本的要求，对吧？因为我我那个经常可能买东西的时候、嗯、看说什么假一赔三，我都觉得哇，这个商家好值得信赖啊，他都敢这样说，<笑>原来
1: 这就是他基本的义务。<笑><笑>还有的会说什么假一赔十、假一赔万，然后真的到了真出事了就拒绝了。现在已经明确规定了，你不能拒绝。<笑>你答应人家是怎么样的，啊、就是怎么样的
0: 啊，所以就这个就是不不是按照什么广告语这种什么什么来算，就是只要你说说得出来，你就得做得到了，已经是
1: 。对，说得出来就应该做到。啊、
0: 嗯，这样，那那可能有的时候，比如说，特别是因为现在我们网购比较多嘛，我们遇到问题的时候，可能去维权的时候会。嗯，遇到一些问题，比如说可能商家说啊，你包装已经拆开啦，或者你签收的时候你怎么没有没有说这个有问题呢？那在这方面我们应该怎么办呢
1: ？你刚刚说的这两个问题，最高法今年三幺五开始施行的一个新的司法解释，叫做《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定一》，刚好可以回答。先说这个。退换货啊，之前网购的时候，有的商家就会说啊，你签收就视为呃产品质量合格。这个呢，已经被这个司法解释明确认定为这种说法是无效的。因为其实在网购的时候，现场购物它有一个区别，就是你下单的时候并不知道你的商品具体是什么样子的，你必须要收到货的时候你要拆开。才能知道这个商品具体情况是什么样的，所以说你直接收货就认可产品质量，对消费者非常不公的嘛。还有刚刚说商家就主张你你都已经拆掉了，就已经商品不完好了，不能再退了。这个司法解释里也有说了，说如果是消费者因为检查商品必要的拆封查验。且不影响买好的话，商家是不可以以这种已经拆封为理由拒绝退货的。但是呢，最高法的这个规定呢，是对《消费者权益保护法》第二十五条关于这个七日无理由退货的一个更详细的说明吧。一般来讲呢，通过这个网购、电话购物、电视购物购买的商品呢，都可以七日内退货。但是有一些是特殊的商品，比如说是你定做的商品啊，还有鲜活易腐的商品。或者是在线下载的，比如说音乐呀、计算机软件啊这种数字化的商品，和报纸期刊这种有较强时效性的这种商品，除了这种商品以外呢，其他商品呢，一般来讲都应当是七日内无理由退货
0: 。嗯啊，那那是这是无理由，那有理由的，<笑>哎，比如说我买了一个什么东西，网上说是正版，可是我买了之后发现是山寨版的，这种我可以要求赔偿，可以退货并且要求赔偿
1: 吗？嗯，可以啊。如果他是写的是，就是买的东西跟他的商品完全是题不对板，那就是已经是构成欺诈了嘛，是可以要求退货的、嗯。建议呢，消费者收到货以后呢，可以考虑先拍照，不要立刻拆标签检查商品的完好度吧。其
0: 实我们说的这个山寨的问题，比如说，如果我买东西，他山寨不山寨，我一眼我也看不出来，我可能是用过一段时间之后，我的朋友告诉我啊，你这个是个山寨货。像这种的
1: ，我觉得就很难啊。咱咱俩先定一下，你觉得“山寨”是啥意思？“山寨”是啥意思
0: ？“山寨”就是，比如说这个东西，它是这个牌子，但是不是这个牌子下的正规厂家生产的。嗯
1: ，就是商标很像呗，是吧？但其实并不是这个牌的。哦，但是我不是这个意思。就是，比如说我们在呃淘宝啊、天猫、京东上买东西。一看到某个商品是在叉叉旗舰店上买的，然后你就内心就会觉得这个商品会很好。嗯，对，当然，大家对旗舰店这两个词有天然的信任。然后可能某一个外国的品牌名字，哎，乍一听挺像的，就，而且在家某某旗舰店，以为就是那个特别知名的牌子，结果买回来发现不是，其实可能是国内有一些小厂家生产的。哎，那你就挺生气，这到底是怎么回事呢？呃，其实这个旗舰旗舰店呢是这样，是天猫啊，还有京东他们这些平台呢，他们会有这种规则，就是你要是开店的呢，就必须要提供商标注册证。如果你要是能提供商标注册证或者是商标申请的这个证明呢，你这个店就可以命名为旗舰某某旗舰店。嗯，并不是那个真正的名牌，所以这个时候呢，建议呢大家就可以哎。进某个店购物的时候呢，看一下这个店最上面的有一个某某旗舰店，会有一个企业资质，点开看一下里面的工商资质。它那个工商资质就是这个企业登记的信息嘛，是开店的时候平台要求店铺经营者必须提供的这个信息。你可以看一看这个到底是一个什么样类型的企业来经营的。如果是看到啊，呃，某某什么商贸公司，然后类型是港澳台独资啊，什么。法定代表人还是个外国人的，注册资本也特别高，几百万、上千万这样的店呢，你就会更值得你信赖一些。如果是一个很小的公司经营的，那你可能就最好再复核一下，可以去查一查他这个商标，可能有些是一个很小的，或者甚至是个人经营者，那那就说明他这个品牌其实是某个个人持有的，那这个时候你可能就要小心一下了，可能他不是你心目中的那个大牌嗯。
0: 哎，我觉得我买东西的时候从来没有想过去检查他们的资质什么，真的只是看一个名字我就觉得，特别是旗舰店这几个字，我觉得嗯是是真的。
1: <笑>对，要小心，因为其实是这样，很多人很喜欢去抢注商标。有些国外的品牌还没有正式进入中国市场的时候，但是已经有了一定名气，就有一些会比较机智的经营者就会去抢注一个跟他很像的商标。然后最后导致就是国外那个真正的那个牌子进不来，但是他已经用自己之前抢注的那个商标，在国内开了什么旗舰店啊，就很容易给消费者迷惑到，所以大家最好要注意一下。我能想到的就是看一看这个店的经营的企业的到底是什么样的状况啊。嗯
0: ，啊，这个真的是很有用，这个学到了哎。嗯嗯，然后其实还有一个问题，就是因为我们现在刚才说网购嘛，其实现在大家越来越多的会在就是直播间买东西，在直播间的时候，我们也是需要退货，然后或者需要投诉，这种情况下我应该找谁呢？我找直播间吗？还是应该我就是也不是他们家的东西，我应该找谁呢？嗯
1: ，这又是一个消费者挺难的问题啊，就是出了事找谁？我来回答一下，找谁都行，<笑>但是。<笑>最好去找那个最好找的人，就是平台，就是直播网站，嗯，因为他们是叫什么，就是跑得了和尚跑不了庙嘛。你是在这搭场子的人，所以你能找到他是对于你来说最有效的，因为平台方非常注意自己的形象，很害怕失去信用。比如说这个大商场某一个店出了问题，你直接去找那个店去理论，他可能就很横；但是如果你直接去找商场，那商场为了。维护整个商场的商誉，可能就会去向这个店相应的施压，所以就是找谁都行，嗯、最好找搭台子那个人
0: 。嗯，就所以他不能说啊，这个东西我们就是只是负责售卖、生产什么的，跟我们没有关系。他们不能，就是这个也是他们是有责任的，对吧？就是如果是比如说消费者买到的假货，对他
1: 们有，嗯，对他们有责任，因为你在这里购物很大一部分是基于对平台、对这个直播网站还有这个。直播间的这个信赖嘛，那这个人明星的信赖，那你说找谁呢？哎，对，很多都是这样。最高法三幺五要新实施的这个司法解释也是有一条，直播其实分两种嘛，一种是这个店自己直播自己自己经营的商品，一种是就是直播的是别人经营的商品。所以现在这个新的司法解释也严格要求，如果你是这个直播间的运营者，必须要。明确的标识，你到底这个东西是不是你自己经营的，是不是自己直接销售的？如果不是直接销售，但你没有标清楚的，那消费者发现这个商品有问题来找你，你也应该负责任
0: 。嗯，那也就是说，出了问题，我们是可以直接去找这个谁卖给你的，你就先去找谁。如果实实在不行，你可以去找平台，平台还不行，我们就得去什么幺二三幺五了，对吗？<笑>
1: 我个人建议是最好先找平台，因为平台是最愿意帮消费者解决问题的。嗯、一般来讲，像淘宝还有京东，他们都会有平台自己的那个纠纷解决机制。这个纠纷解决的这个方式，一般都是比较偏向消费者的。
0: 嗯，那就是如果我们实在解决不了了，还是要去找 12315， 对吗
1: ？<笑>对。实在解决不了的话，你可以去12315投诉，你也可以选择直接去法院起诉。工商投诉就是这个不是前置程序，但是因为它成本比较低嘛，你就只需要在网上，呃，填个表格啊什么之类的，比去立案要简单很多。所以多数消费者应该就会选择去12315投诉，但这两个是不冲突的
0: 。哦、啊，对，那你刚才说就是找 12315， 其实可以就是比较简单，在网上填写一个内容。就行了是吗？具体要怎么填呢
1: ？对，我们可以就是百度一下1235的网站，它进去以后呢，你就可以注册一下投诉网、啊。我们要需要是实名投诉，然后呢，你就进去投诉。进到这个网站以后，它就会让你去选择你想投诉的是谁。这个时候呢，你就可以选择刚刚说到的平台也好，或者说是这个商品上写的具体的生产人是谁、经销人是谁、销售者是谁，你就可以从里面随便选。如果你是某个街边某个摊上买来的的话呢，嗯，就看看包装。包装如果是三无产品，谁都没写，你可以看看有没有商标，可以就去查一下商标是谁的，然后选择这个相应的人。就有的时候，比如说你输入某某品牌这个名称，可能下拉就会有一些品牌相关的店铺啊，你就可以在里面找到。嗯、对，因为那天我拿我自己家试了一下，我们家之前装修，然后订购家具，服务非常差劲。装修的效果特别不好，然后我就想试一下。我问我爸说：“哎，咱们是在哪个哪个地方买的？”然后我爸就说：“某某品牌。”其实他也没有说具体的公司。然后我就在检索那栏里试了一下，输入那个品牌的名字，然后他就下拉了出来一堆那个品牌经销的店，然后我就找到哦，具体是哪个。哦，一二三五的网站做的已经算比较好用、比较先进，就是减掉了你很大的负担。进去以后就要求你去选择你到底是哪一类的商品、服务啊，还有你是在哪买的呀，哪天发生的呀，你就可以去写一下。这个时候，大家就简单的按照时间顺序写几月几号在哪儿哪下单，花了多少多少钱。然后你呢，自己也要保留好初步证据，比如说你收到商品以后拍个照啊，购物小票啊，还有你的付款记录啊，这些你都可以保留住。比如说你吃坏肚子了，你也可以把你就医的相应的报告啊，这些保留好。嗯，填了这个以后，他就会指派相应的负责的机关来帮你去负责。嗯。
0: 对我记得，就是我以前用那个1235的时候，也可以电话，对吧？所以说，如果有一些，比如说老年人时代，是对，可以电话。对对，上网这个不是很熟悉的话，其实打电话也是可以的
1: 。其实很多人就是不管是打电话还是上网填也好，很多呃消费者是自己是挺难把这个事情理清楚。光说自己生气的部分了，嗯、<笑>你就是最简单的，就是说清楚几月几号。在哪买了？买了什么？谁生产的？花了多少钱？具体有什么问题？其实你只要把这些说出来就好了。你跟对方怎么沟通？对方怎么不负责任？你有多生气？那些其实都是次要的。但是很多消费者去投诉的时候，就、啊、就像诉苦水一样。结果去接待你的人呢，就会觉得啊，他在说什么这种。其实这样的效果反而是不好的。对，但是这也是我觉得一个维权挺大的。矛盾就在这里边，你消费者受到了特别大的委屈，但是接待你处理这个相关的工作人员呢，每天接到投诉的量非常的大。如果你要想让你的事情尽早处理呢，你最好简化信息，更快的往后推进。有的时候你太带情绪，对方没有办法体谅你的情绪的时候，你反而你会生气，觉得谁都不帮你。嗯
0: ，对对，有时候解想要解决问题，还是要冷静一点，才能高效一点。对。
1: 对，但其实对对普通消费者来说真的挺难的，就因为就即使说我就是我现在这么好像事不关己高高挂起的时候这么说别人，但真的遇到自己的时候，我就除了生气，好像也没有办法了。<笑>嗯，是，啊，就是这样，所以挺不公平。嗯、我这个你说，刚刚前面说一千块也好，退一赔三也好，呃，退一赔十也好。这其实成本还是很低啊，对吧？五百块、一千块，对于他们来说都是小钱。有的人就是啊，这么点钱，你不要在这影响我做生意。但是消费者真的有的时候就咽不下那口气。嗯
0: ，对呀、啊，哎，比如说我刚才这个退一赔三啊什么的这些，你说会有人就是这种恶意维权吗？<笑>恶意打假什么的？嗯、有
1: ，但是我们也不好直接的说他恶意啊。有一个专业术语管他们叫职业打假人，还有人说管他们叫职业索赔人，专门去买这种标签上啊有瑕疵或者是刚刚过期的商品，然后去要求商家退一赔三、退一赔十。这个已经成为了一种产业链，嗯、很多人就是专门靠做这个来挣钱。比如说我们大家熟知的那个谋海，他、啊、<笑>是应该是从九十年代开始吧。最早的是一战成名的是买假冒的耳机，那个时候好还是双倍赔偿。再后来呢，就是现在三倍赔偿。他还有他的手下一直在不断的做这个索赔的事情，还挣了不少钱。哎，你你怎么看这种事情、
0: 啊？其实我觉得也挺矛盾的。我觉得一方面呢，确实是给商家有一些威慑吧。我觉得，嗯，可能是就是有这种人、这些人存在，商家也会想着，哎呀。我应该就是更怎么说更小心呀，比如说不要把过期的产品放出去啊什么的。但是我觉得另外一方面，它其实又影响真正要维权的人，可能就会对他们的一些对普通的人去维权就，就就造成一些难度。
1: 就会明明受了欺负，然后商家觉得你是不是碰瓷儿，是不是那种感觉？对对
0: 对，我觉得就是是就是会使商家和消费者之间的这种就是对立情绪会怎么说呢？
1: <笑>更更
0: 更高涨，可能也可能可能本来有的有的事情是可以协商解决的，就是最后也没有办法协商解，决，就只能去投诉或者是
1: 。就原来我也觉得他们就感觉这个人好像就是碰瓷儿的，但有时候就想，哎。是法就是很多数人不愿意去较真儿，不愿意去为了这个事情去找商家，所以才让商家越来越好。就是其实商家的态度就是一个都不愿意赔，那而且就是能拖就拖，因为他就觉得我赔了你一个这样的人，还有千千万万的人再来索赔，然后他就会觉得你是故意来找茬。但是我觉得这这个事情更重要，不就是因为应该是商家你去注意好相关的事情。比如说产品标签的问题，比如说不过期的商品，过期就应该及时撤掉嘛。但是很多商家就没有这样的意识，这种人的存在也是一定程度上的推进了法律的发展吧。嗯，就是你既然敢设定这个规则，你就应该遵守这个规则。嗯，是的。但是就是你刚刚说的，可能会影响别的消费者。嗯，有一个嗯，郭丽，你有没有听说过？是喝牛奶什么的那个吗？嗯。不是牛奶，是那个奶粉，就是三聚氰胺奶粉事件， uh -huh. 是郭丽他的女儿喝了这种加三聚氰胺的奶粉，他女儿就是得了很严重的肾病嘛。那个时候他女儿是小婴儿，他就很生气的去索赔，被做了局这种的，他提出要求赔三百万，然后对方直接告他敲诈勒索，后来郭丽被抓了，判了五年，期间呢，他妻子也跟他离婚了。郭丽出狱以后，为了洗刷自己的冤屈奔走，后来终于拿到了一纸无罪判决，但是他的一切都回不到过去了
0: ，就好难啊！我觉得人家都已经，这真的，这这是生命健康安全的事情，这怎么还能被
1: 倒打？对呀、啊，虽然既有王某这样饱受争议的例子，也有郭丽这种因为维权受到很大伤害的例子，但是法治在不断的健全吧？我觉得消费者还是应该是。更多的去维权，真的。<笑>如果你要不去较真儿的话，有些商家只会越来越嚣张。嗯
0: ，对，我觉得也是。就是我觉得一个法律，它之所以能够被大家熟知，是因为大家运用了它。如果一直没有人用，一直觉得太麻烦啊，或者是成本太高啊什么，可能可能你也不会受到法律的保护，商家也不会有所忌惮。嗯
1: 嗯，对。不行，我觉得可以多背背法条唬一虎嘛。这，比如说，那个淘宝店铺说啊，你这不行，签收了。然后你就说 ，no。根据最高人民法院《审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题规定一》的第一条规定，电子商务经营者提供的格式条款有“收货人签收商品即视为认可商品质量符合约定”的内容的，应当认定为无效。不知道了。<笑>真的
0: 经常在电视剧里面看到这种，是吧？随身携
1: 带一本《民法典》，可以、啊，可以，<笑>也没那么厚，不薄，但也没那么厚。要是以前什么那个《六法全书》什么的，可就有点厚
0: 。<笑>嗯，好的，那就希望大家。在维权这个方面，不要嫌麻烦，不要害怕，然后能够取得一个比较好的结果吧。废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。